0: Considerado um mercado bastante promissor no Brasil, o setor de biotecnologia tem uma previsão de crescimento a uma taxa anual média de 12,3% em todo o mundo, principalmente pela demanda de soluções em saúde. Mas para que esse crescimento se concretize, é fundamental estabelecer parcerias entre a indústria e as instituições de ciência e tecnologia. Para abordar essa relação, o USP Analisa de hoje conversa com a docente da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Gessiane Porto. Professora, seja bem-vinda à USP Analisa.
1: Obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui presente, principalmente para discutir esse tema que é tão relevante, que é o processo de desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologia das nossas ICTs para o mercado, justamente no setor de biotecnologia. Quando a gente fala da relação entre empresas e instituições de ciência e
0: tecnologia, que panorama nós podemos traçar atualmente no Brasil?
1: Bem, em termos nacionais, eu diria que nós evoluímos bastante nos últimos dez anos, nós conseguimos superar uh, inúmeras barreiras existentes na cooperação entre empresas e universidades, institutos de pesquisa e com isso nós já temos algumas instituições de renome no país que passaram a colocar na sua agenda de trabalho a cooperação com instituições públicas ou privadas, empresas no caso, como uma atividade do seu dia a dia de desenvolvimento tecnológico em paralelo com a sua atividade central que é a pesquisa básica
0: em relação a entraves, professora, o que, que a gente poderia a, a abordar né, nessa relação entre as ECTs e as empresas?
1: Bem, na questão dos entraves, o, o que nos é mais problemático é, são questões ainda de regulação, questões é, de normas de cada uma das instituições. Embora nós tenhamos a Lei de Inovação de 2004, e a atualização do marco legal em 2016, nós temos ainda algumas instituições cujo ah, as normas internas ainda não são suficientemente claras ou suficientemente incentivadoras para que o processo de desenvolvimento tecnológico em conjunto, ou seja, a cooperação entre um dos seus grupos de pesquisas ou mais de um dos seus grupos de pesquisas e empresas, ela ainda é um pouco nebulosa. Então, muitas vezes o pesquisador ele se sente um pouco inseguro se ele pode ou não fazer, se ele deve ou não fazer, qual é o procedimento mais adequado. E frente a uma série de atividades, uma agenda de trabalho sempre bastante é, cheia, o pesquisador acaba colocando em segundo plano a atividade de desenvolvimento tecnológico voltado à transferência de tecnologia para o mercado. Ok? Essa situação regulatória, ela vem avançando gradualmente, mas é necessário que cada administração central de cada universidade, de cada instituto de pesquisa, coloque como uma prioridade a atividade de desenvolvimento conjunto e transferência de tecnologia. Quando nós analisamos, professor,
0: o Sistema Nacional de Inovação Brasileiro, que envolve exatamente essas parcerias entre empresas e instituições de ciência e tecnologia, nota-se que há ilhas de excelência, ou seja, é uma concentração dessas interações em determinadas áreas de conhecimento e em determinados locais do país. Por que, que isso acontece e, e em que locais
1: do país a gente vê esse fenômeno com mais frequência? Bem, essa, essa concentração, essas ilhas de excelência, elas acontecem principalmente pela disponibilidade de atores Ou seja, nós precisamos em primeiro lugar De ICTs que tenham não só uma competência científica é, Inegável Como tenham competências na, uh, tecnológicas Ou seja, não basta fazer uma ciência de ponta É necessário que existam grupos de pesquisa Que estejam desenvolvendo aplicações para essa ciência de ponta que, é o que nós chamamos de desenvolvimento tecnológico Então o primeiro passo é Necessitamos de instituições de ciência e tecnologia que estejam na fronteira do conhecimento. Segundo ponto, que essas instituições queiram trabalhar com instituições relacionadas ao mercado, com empresas, porque elas podem ser as melhores instituições. Se não houver essa decisão política de fomentar a transferência de tecnologia, não vai acontecer esse amadurecimento do Sistema Nacional de Inovação. Um outro aspecto extremamente importante é o lado das empresas. Nós precisamos de empresas que façam investimentos em P&D, que façam investimentos em inovação, porque a empresa que não investe em inovação ela não vai conseguir absorver o conhecimento desenvolvido dentro da universidade. Então, eu preciso ter, de um lado, uma universidade com competências tecnológicas e disposta a cooperar. Do outro lado, uma empresa que faça investimentos em inovação. E quando eu falo investimentos em inovação, é realmente ter no seu orçamento anual uma rúbrica com destinações para a sua área de P&D, para investimentos que sejam investimentos consistentes e contínuos. E é claro que essas empresas tenham um interesse em trabalhar com a universidade. Então, nós temos aí dois atores do sistema de inovação. Uh, o terceiro ator relevante é o próprio governo, nos seus níveis federais e estaduais, que tenham políticas públicas que viabilizem, né, que criem um marco regulatório que permitam essa cooperação. No caso do Brasil, nós temos esse marco regulatório. E um poder público que forneça incentivos, sejam por meio de incentivos fiscais, como a gente tem a lei eh, do bem, né? mas que ela acaba sendo pouco utilizada porque ela só é aplicável por empresas de lucro real, e incentivos no, uh, no sentido de fomento, de financiar projetos que sejam projetos de interação. Tá? Por meio de editais, como já tivemos no passado vários editais da FINEP, é, ou mesmo por parte das FAPs, cada um dos estados tem a sua FAP. Qual a FAP é o pro... seria? A Fundação de Amparo à Pesquisa. Né? Aí nós temos o, um problema que no momento atual está bastante grave, que é o, o contínuo corte e contingenciamento dos orçamentos para a área de ciência e tecnologia e educação. Então, se num determinado ano nós temos um valor e ano a ano esse valor vai sendo Enxugar vai sendo diminuído, nós chegamos à situação atual, onde você tem a estrutura da FINEP, do CNPq, praticamente não abrindo mais editais, né? e mesmo quando os editais são abertos, há uma demora muito grande em liberação dos recursos. Não é porque as instituições não tenham políticas, elas têm as políticas, têm as diretrizes, elas não têm caixa, elas não têm orçamento para cumprir o seu programa de desenvolvimento. Por outro lado, as empresas, elas Ficam um pouco é, preocupadas, por, elas ficam uh, receosas em fazer investimentos Porque a situação econômica do país ainda está é, bastante instável Nós temos agora, os números da economia nesse trimestre melhoraram um pouco Mas nós não podemos dizer que nós saímos, né, que nós viramos a página da crise Então, falta dinheiro dentro das empresas okay? Não existe mais o fomento público para promover a cooperação e o conjunto de instituições públicas, as universidades, elas estão hoje enfrentando uma das, em termos gerais, tanto as federais quanto aqui as estaduais, uh, no estado de São Paulo, enfrentando uma das, uma das piores crises econômicas e financeiras, Ou seja, não há mais recursos no sistema, então nós temos um sistema de um sistema nacional de inovação brasileiro que está é, amíngua em termos de disponibilidade de recursos financeiros. Isso no médio e no longo prazo vai colocar o Brasil numa situação muito precária em termos de desenvolvimento econômico e social. Porque a inovação, ela traz para um país as possibilidades de crescimento e de desenvolvimento. No momento em que o país, ele deixa de conseguir gerar essa inovação, ele, de, ele vai perdendo competitividade. Se ele vai perdendo competitividade, ele vai acaba as empresas se tornando mais frágeis e aí nós temos uma espiral descendente Uh, que vai se incentivando cada vez mais um cenário negativo.
0: E a gente pode dizer que o país fica também mais dependente uh, da
1: tecnologia externa. A gente não produz uh, uh, tecnologia aqui. Sim, com certeza. Aumenta o nosso grau de dependência... E aí, essa dependência, ela fica muito à mercê também da oscilação de taxas de câmbio, uma vez que a importação desse conhecimento vai ser feito por parte de contratos internacionais. E uma situação ainda pior, que a compra de tecnologia não é como a compra de um produto, que eu vou lá e sei, eu quero comprar esse produto. O fornecedor da tecnologia, ele pode escolher não vender essa tecnologia pro, para o Brasil. E aí, nós efetivamente vamos ficando para trás. A gente estava comentando na outra pergunta, né, a respeito das
0: ilhas de excelência, né. Existe uma concentração em algumas, em determinadas
1: regiões? Ah, sim. Então, nós temos aqui na região sudeste, né, há uh, uma concentração bastante grande devido justamente à existência de uma indústria um pouco mais eh, de vanguarda, a existência de, uma, de um conjunto bastante diversificado de instituições de ciência e tecnologia. Então, o estado de São Paulo, em especial, acaba sendo muito privilegiado em relação ao restante do país, porque tem essa malha produtiva mais densa e uma quantidade maior de instituições de pesquisa eh, e de universidades. Mas nós temos também em outros estados, uh, universidades de ponta, empresas, boas redes de empresas. Então isso vai acontecendo, o que nós não vamos acontecer talvez é termos uma frequência tão grande. Hein? mas nós temos, uh, há uma necessidade, então, de reforçarmos esses laços entre as várias organizações que estão no, nas diferentes regiões, a sul-sudeste, que se destaca em relação ao país, né? mas temos que uh, diversificar. E fortalecer esse sistema uh,
0: A gente pode dizer que dentro do Estado de São Paulo Ribeirão Preto seria uma ilha de excelência? É, Ribeirão
1: Preto tem uma concentração muito grande De grupos de pesquisa Principalmente na, nas diversas áreas de saúde né? isso uh, acabou chamando a atenção do, né, Para as esses grupos de pesquisa, tanto que nós temos, além de uma quantidade muito grande de instituições de pesquisa em Ribeirão Preto, nós temos incubadora, a incubadora de empresas e o Parque Tecnológico, o Supera Parque, que deverá agora, nos próximos meses, começar a receber empresas de médio e grande porte na área de biotecnologia não só a biotec e saúde humana, mas também na área de energias eh, renováveis. Né? Então o Ribeirão ele tem essa oportunidade, ele, ele está geograficamente né, numa região privilegiada e, e temos políticas públicas e iniciativas de desenvolvimento tecnológico muito boas. Então, isso incentiva, então, na verdade. É. Isso cria uma possibilidade né, de desenvolvimento daquilo que nós chamamos dos habitats de inovação, que são as incubadoras, parques, empresas, startups, ou seja, de ter um adensamento do, né, a nível regional, do sistema regional de inovação forte aqui em Ribeirão Preto. Mas é importante, é claro, que haja uma continuidade nessas ações. Elas não podem, olha, nós tivemos boas parcerias até o presente momento, elas não podem diminuir, elas têm que ficar cada vez mais uh, fortes, com maior frequência. Do que dependeria, por exemplo, a continuidade dessa... Recursos inversões. financeiros, porque a necessidade dos projetos de pesquisas eles são demandantes de recursos financeiros. Pessoal qualificado, que aqui na região nós temos, então, pesquisadores, técnicos, né? cientistas, então não há uma falta de, de mão de obra qualificada para ciência e tecnologia, okay? e políticas públicas que façam essa amarração. Okay? Eu acredito que a região aqui de, de Ribeirão não, é, ela não fica circunscrita ao município, porque... Uma vez que você tem, por exemplo, esse projeto de parque tecnológico e que nós temos a, a, a própria USP as demais universidades, elas é, transbordam né, o seu conhecimento, a sua tecnologia, além da, dos limites geográficos do município. Né? As pessoas que são aqui qualificadas, elas não ficam só em Ribeirão Preto, elas retornam para suas cidades, elas vão abrir negócios e empresas, é, né, startups nas suas cidades, então isso vai... É, provocando um, um movimento de adensamento da, da cadeia produtiva
0: Perfeito, professora A, a senhora também está desenvolvendo uma pesquisa no Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto, aqui da USP Sobre essa relação entre as instituições de ciência e tecnologia e a indústria Especificamente, aí, como a senhora falou, na área de biotecnologia Como que vai ser esse trabalho e que contribuições ele pode trazer em termos práticos Não só para Ribeirão mais para o sistema uh, uh, nacional como um todo. Sim.
1: Esse projeto, que é um projeto sobre redes de cooperação uh, na área de biotecnologia, ele... <risos> Esse projeto que é na área de redes de cooperação, na área de biotecnologia, ele vai analisar as patentes depositadas nos diversos campos da biotecnologia, então vai desde a área voltada à saúde humana, que, que a gente chama de biotecnologia farmacêutica, agroindustrial, a parte de purificação de resíduos, a, a biotecnologia industrial, técnicas eh, de eh, purificação, ok? E, uh, e também técnicas relacionadas a, a laboratório nessa, então, nessa, Nesses seis campos de biotecnologia Nós vamos levantar as patentes Que foram depositadas Nos vários escritórios ao redor do mundo okay, uh, Num período de 20 anos Por que 20 anos? É o período que a patente ela está válida Após esse período, essa tecnologia torna-se de eh, domínio público então nós vamos levantar as patentes em todos os segmentos de biotecnologia dos últimos 20 anos e a partir desses documentos nós vamos verificar quem são as instituições que desenvolveram em conjunto estas tecnologias a patente ela é um documento que ela vai definir eh, quem fez a tecnologia que são os titulares as organizações que podem ser empresas universidades órgãos de governo e essa parceria geralmente ela é uma parceria formal, né? nenhuma instituição vai desenvolver um projeto de longo prazo que gere uma invenção, que resulte numa patente, sem que por trás disso exista um convênio. Então, essa proxy, né, pessoa, desculpe, entidades que compartilham a titularidade de uma patente é porque realizaram uma parceria que resultou nessa inovação. Então, a partir do momento que nós mapeamos todas essas inovações que foram feitas em conjunto, nós conseguimos construir, então, uma rede de relacionamento entre esses vários atores que transbordam os países. Nós vamos encontrar empresas que cooperam com universidades de outros países, universidades que cooperam com outras universidades, ou seja, essa relação de desenvolvimento tecnológico, ela, trans, ela transpassa as fronteiras nacionais, e com isso nós conseguimos ver quem são os atores mais significativos, ou seja, quem são as instituições que são aquelas que definem o, o padrão tecnológico, que são as responsáveis por criar efetivamente uma tendência dentro da área de biotecnologia. Então, um primeiro achado, uma primeira contribuição dessa pesquisa é identificarmos quem são os players principais, sejam eles empresas, sejam eles universidades. Uh, ainda dentro desse objetivo, identificar qual é a posição das instituições brasileiras Ou seja, as nossas universidades, nossas empresas Elas ocupam em alguma das áreas de biotecnologia um papel central Ou elas ocupam um papel periférico okay? Então nós vamos conseguir construir essa rede por meio desses acordos Que são, estão espelhados no documento de patentes um outro objetivo desse projeto é identificar as tecnologias emergentes, ou seja, uma vez que nós mapeamos esse conjunto, né, que nós estamos estimando que vão ser mais de um milhão de, de invenções que vão ser avaliadas, nós conseguimos traçar o que a gente chama, na pesquisa, de rotas tecnológicas. O que é uma rota tecnológica? Ela é uma trajetória da tecnologia desde o seu início até o momento atual. Essa trajetória ela pode ter 5, 10 anos e algumas trajetórias nós vamos, inclusive, extrapolar os 20 anos da pesquisa, porque ao levantarmos essas patentes nos últimos 20 anos, elas contêm da, informações das tecnologias que elas utilizaram. Pode ser uma tecnologia oriunda dos anos 80, dos anos 70. Então, nós conseguimos identificar o momento inicial desse desenvolvimento até o momento atual e dentro dessa rota tecnológica, nós vamos, então, mapear quem são os players específicos para aquela trajetória. E, novamente, verificar qual é a participação do Brasil em cada uma dessas rotas tecnológicas. Okay? Então, essa é uma segunda contribuição do estudo, saber quais são as tecnologias emergentes. O que é uma tecnologia emergente? É aquela que está na ponta da trajetória. Ela é o resultado final de todo aquele desenvolvimento de vários anos. Ao identificarmos as tecnologias emergentes, nós vamos conseguir saber quem são os players que desenvolveram essas tecnologias. A partir, então, da identificação desses, desses players, eu posso uh, dar essa informação à comunidade científica empresarial aqui do Brasil e dizer, olha... Nessa área, por exemplo, uma área de biotecnologia industrial ou de purificação de águas, é, os principais desenvolvedores, quem está criando a, a tecnologia que está na fronteira, são essas instituições. A empresa A, a universidade A. Então, nós podemos é, ter um, um conjunto de instituições que elas podem vir a ser procuradas pelas instituições nacionais para desenvolver parcerias, ou mesmo, Podem ser nossas instituições que estejam como eh, players centrais que nós podemos então eh, buscar junto ao poder público incentivos mais expressivos para que aquelas instituições que hoje eh, detêm eh, tecnologias que são emergentes possam então eh, se tornarem realmente líderes no longo prazo naquela área, ou seja, que aquele esforço tecnológico que foi conseguido até a presente data, ele não se perca, ele vá efetivamente se converter agora em produtos inovadores, em gerar riquezas para o país. Então, essa é uma uh, contribuição que nós esperamos poder trazer com a pesquisa. É. Inclusive, agora nos dias
0: 22 e 23 de março uh, Você está organizando né, um seminário exatamente com esse objetivo De discutir essas rotas tecnológicas né, E de incentivar a aproximação entre empresas e instituições de ciência e tecnologia Como que vai ser a dinâmica desse evento?
1: Então, é, você tocou num ponto que é importante A gente já tá, Nós estamos na sétima edição do seminário E a proposta do seminário de rotas é, primeiro Colocarmos uh, no mesmo espaço pessoas da indústria e da universidade para discutirem temas relacionados à, bi à biotech. Então, nós vamos ter, por exemplo, uma mesa relacionada à parte de regulação, a discutir propriedade intelectual, discutir as, as normas uh, que estão vigentes no setor. Uma mesa relacionada à área de saúde humana, e de, então de tendências, o que tem na fronteira dessa área... Uh, a outra mesa relacionada especificamente a tendências na área do agronegócio e de bioenergia, que é uma área que o país tem ainda uma, uma oportunidade boa de desenvolvimento, a parte de oportunidades e, e empresas que se destacaram, né? então de startups que tem se destacado nesse setor. Uh, a dinâmica é justamente essa, nós pode, podemos ter apresentações hora de uma empresa, hora de um pesquisador E conseguimos então ter um, um momento de discussão, de debate sobre esses assuntos que são importantes para o sistema de inovação okay? uh, Vamos ter esse ano ainda sessões paralelas de apresentação de, de casos de empresas, né, apresentação de planos de negócio de empresas e para os estudantes, alunos de pós-graduação e de graduação, nós vamos ter uma sessão também em paralelo para que eles possam apresentar os resultados das suas pesquisas já concluídas e em andamento. Então vai ser bem interessante e gostaria de convidar a todos a visitar o site do IEA e conhecer né, a programação mais detalhada do que vai estar Sendo discutido ao longo desses dois dias Bom, e para quem está em casa, o site
0: do IEA é iea.rp.usp.br E lá você vai encontrar mais informações, então, sobre o seminário de rotas tecnológicas Que a professora Gessiane está falando aqui no momento ah, Professora, quando nós falamos da relação entre empresas e instituições de ciência e tecnologia É interessante também a gente abordar o conceito de inovação aberta como que uh, você definiria inovação
1: aberta? A gente tem exemplos disso
0: atualmente no Brasil?
1: Assim, a inovação aberta, ela nada mais é do que um modelo de como você organiza a sua área de P&D. Então, ela é um modelo de gestão voltado para empresas. Então, a empresa ela pode trabalhar com o que a gente chama de inovação fechada. Então, ela vai desenvolver todo o conhecimento, a tecnologia e a inovação que ela necessita dentro dos seus muros. Okay? usando a sua equipe de P&D. Pode ser que uma empresa, né, dentro desse modelo, faça até parcerias com instituições externas, isso não quer dizer que ela vai eliminar a parceria. Mas no modelo de inovação aberta, a empresa assume como prioridade que ela vai desenvolver em parceria as suas tecnologias, Sempre que ela não tiver uma competência específica, ela já vai ter como módulo automático vou buscar essa competência complementar dentro de uma instituição de pesquisa ou vou buscar numa empresa uh, startup, né? vou buscar então fora. Então É como se a empresa quebrasse os seus muros quando ela faz o seu planejamento de P&D. E não é simplesmente trazer o que tem de fora, mas também uh, o conceito de... Disponibilizar para o mercado Então muitas vezes as empresas Elas podem ter tecnologias que Num determinado momento Seu planejamento estratégico Disse não Isso aqui deixou de ser um foco Prioritário para a nossa empresa E aquilo geralmente ficava no limbo né? Então todo aquele investimento Ficava perdido Hoje, no conceito de inovação aberta, aquilo que a empresa não utiliza, ela vai buscar, se for, por exemplo, uma patente, ela vai buscar licenciar essa patente para uma outra empresa, não concorrente direto, obviamente, né? é, para que ela vá utilizar essa tecnologia com isso ela gera receita para a empresa. Se for uma unidade de negócio que a, a empresa está fechando aquele tipo de atividade, ela vai o quê? Ela vai vender aquela unidade, então ela vai... Uh, não é jogada, ela vai disponibilizar um ambiente externo a tecnologia que ela não está utilizando E ela vai buscar no ambiente externo a tecnologia que ela não detém Então existe esse fluxo de conhecimento que torna então, o processo de, de, de desenvolvimento Muito mais rápido, muito mais intenso e com resultados mais promissores okay? uh, Em termos de exemplos que você me perguntou nós temos, por exemplo, a Natura, é uma empresa que trabalha com inovação aberta, a Embraer, okay? a Vale do Rio Doce, a Petrobras, são todas empresas que têm o seu P&D é, pensado de uma forma estratégica para absorver conhecimento externo ou para desenvolver em conjunto com instituições externas. E com isso, essas empresas se tornam mais fortes em termos de, é, de inovação. Okay? É, resultando em melhores indicadores econômicos financeiros, ela vai melhorar o seu desempenho. Tá certo, professora. Para gente encerrar, a gente está falando muito uh,
0: em termos de Brasil, na né, inovação no Brasil. Mas o que, que a gente poderia pegar de exemplos, né, de inspiração para a gente melhorar né, essa interação entre as uh, instituições de ensino e pesquisa e de, de, desculpa, instituições de ciência e tecnologia e as empresas, né, melhorar isso aqui no Brasil. Mas esses exemplos de fora. Então,
1: é, até para a gente quebrar um pouco de sempre usar exemplos americanos, né, vamos pegar um exemplo em inglês, que é o Instituto Isis Innovation, que é um instituto é, que ele faz essa promoção da transferência de tecnologia e ele é responsável, então, de buscar parceiros no mercado para adquirir a tecnologia e transformar essa tecnologia em produto. É importante a gente falar que... Não cabe à universidade, às vezes o pessoal fica esperando Nossa, mas não tem um produto inovador na universidade Não cabe à universidade fazer produtos Ela vai fazer tecnologia Uma vez que a tecnologia está disponível Ou em fases né, é, de finalização Esse conhecimento tem que ser transferido para uma empresa Quem vai fazer produto, quem vai colocar o produto me no mercado Quem vai vender esse produto é uma empresa Pode ser até uma empresa pequena, uma startup né, Ou uma spin-off, que são aquelas empresas que são Geradas dentro das universidades, mas é a empresa que vai colocar, vai transformar a inovação em produto. Okay? Então, uh, esse exemplo é de um instituto que viabiliza esse processo e que tem todo um trabalho de suporte aos pesquisadores. Tá certo, professora. Bom, infelizmente o nosso tempo
0: chegou ao final. Gostaria de agradecer a presença hoje da nossa entrevistada A professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP Gessiane Porto Professora, muito obrigada pela presença aqui no programa Eu que agradeço o convite E lembrando que o Seminário de Rotas Tecnológicas Agora
1: nos dias 22 e 23 de março Vocês podem então entrar no site que é Seminário de Biotecnologia E fazer a sua inscrição, esperamos por vocês e
0: suas informações completas sobre o evento estão no site do IEA, que é o iea.rp.usp.br. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados.